0: Hello， 大家好，欢迎收听我们一百九十八期奥本海默的一个番外篇。那我们这期节目的标题呢，来聊聊奥本海默故事另一面。我们请来了一位我们的老朋友三番老师，给大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是三番，我回来了。啊，被我们封杀了大半年啊，终于<笑>终于我解封了，<笑>回来了。<笑>对对对
0: 。对啊，所以呢，关于这期节目的缘起呢，是我跟老徐共同的好朋友三番呢，这半年一直在研究哈、啊，就是麦克弗莱恩的话剧作品《哥本哈根》。那这部话剧呢，主要是讲述了1941年。丹麦物理学家尼尔斯·博尔与其学生，同时呢，也是带领德国纳粹进行名为“铀俱乐部的”的原子弹研发项目的海森堡之间的一次在哥本哈根的会谈。诺兰的《奥本海默》呢，将二战期间的故事叙述视角始终落在奥本海默与他领导的曼哈顿计划上，并没有过多去渲染德国纳粹的当时呢给奥本海默等人带来的威胁和压力。现实当中呢， 1 9 3 8年，德国物理学家哈恩特莱斯曼发现了重核裂变现象，使得核武器的概念呢成为了可能。纳粹德国呢，从1939年便开始了核实验。虽然在那个时候呢，爱因斯坦等人曾向时任美国总统罗斯福写信告知，纳粹已经开始了危险的核实验。但美国当局呢，真正开始曼哈顿计划是在1942年，也就是日本偷袭珍珠港之后，也即是说，美国的当时的研发进度是远落后于德国的。电影《奥本海默》中呢，也有提到，德国纳粹拥有海森堡这样一位对量子力学有着深入而透彻理解的专家，是很有可能优先制造出原子弹的。海森堡所带领的犹俱乐部在一开始呢，确实处于领先地位。但在1942年，两件事拖慢了海森堡的研究进度。一呢是他所在的研究所发生了爆炸，许多研究呢都付之一炬。另一个呢是海森堡在计算原子弹爆炸所需的铀235的用量上计算有误。海森堡在当时呢没有把中子扩散率加入计算公式，所以最后呢明明只需要几十斤铀235可以完成的对原子弹的引爆，海森堡算出了几十吨。这使得呢在当时本来就疑心重重且着急的希特勒。当即呢，暂停了纳粹的原子弹实验，开始致力于导弹研究。这也给了奥本海默和他的麦哈顿计划争取了更多时间，并最终赶在纳粹德国前研发出了原子弹。有许多史学家认为呢， 1 9 4 2年海森堡在原子弹实验上发生的诸多意外和失误。都与1941年他在哥本哈根与波尔的会晤有关，但关于二在当年呢，实际发生了什么？后来波尔离世前给家人写的信，其实有涉及一些，但并不能完全复原当时的实际情况。因而今天呢，我们请到了三帆老师，就像我们介绍过的，三帆筹备了大半年的戏剧《哥本哈根》啊，即将在十一月底公映，应该呢会先是一个小规模内测啊，也希望啊将来有机会能够公开去演出哈、啊，大家可以来支持一下。今天呢，让我们和三帆老师一同聊一聊奥本海默故事的另一面，也即是在历史上争议颇多、疑点重重、众说纷纭的波尔与海森堡的这场哥本哈根会晤。好，咱们来听我们这期节目。好，下面进入到我们这一集的话题讨论哈。那首先呢，还是聊一聊三帆老师啊。之前也看了《奥本海默》，嗯、当时也发了很多个朋友圈啊。嗯嗯、<笑>简单的一个观于感
1: 受吧，我们先简单聊一聊、嗯。因为我之前对诺兰导演不是一个特别狂热的状态，但我看完这个片子之后，我觉得他可能就这部片子对我来说是诺兰拍的最好的一部哦。因为你能在《奥本海默》里看到他很多前作的影子，跟他想讨论的话题。嗯然后在一个你看人才辈出、战争风云的年代，把所有这些重大的人生议题，似乎都能融到一个人的人生体验当中。嗯，呃，然后从技术上来看，它是一个，我觉得是真正的一个，我说的很很那个是词吧，就是、真正的电影，就是 cinema cinema， 有呢，就是因为它的声音设计、它的画幅、它的色彩、它的摄影方式，包括它采取的那个载体，就是胶片。就就你会发现，在这样的一个年代，能够让电影重新属于，或者说这个体验只属于电影院，嗯，这个事情是很有意义的，嗯。就你你在电视，我我我我想象过，就是如果在电脑上看这三个小时的传记片，我有可能无数次会睡过去。对、嗯。但但你在电影院里就是不会。我我我那天去看的时候，还有呃，我今晚还要再去看一次。嗯、然后我有个朋友是大半夜去看的，十一点多。嗯。嗯一帮人坐在电影院里，没有人睡着，大家很安静的把这个片子看完，仿仿佛回到了那种电影观影很纯粹的那个年代一样。我觉得这个这个的意义有的时候可能大于这个电影本身，是就他在这个技术上的一种其实是超越，但实际超越之后又返璞归真了。嗯,嗯，让让让电影和影迷重新拥有了一部可能只属于好的电影院的电影纯粹的电影，我觉得很很好。嗯嗯嗯然后，但你知道，我看的时候最我一直在。想象的一个事情就是，小罗伯特·唐尼演的那个施特劳斯那个造型，完完全全可以跳到演福柯，就是那个当当当当当，然后黑白戴一眼镜，这样一过头，哇，好像福柯啊！然后我觉得他群像塑造塑造的非常好，就是很多那种一闪而过的科学家角色，嗯，其实你都有对他们有一定的印象，包括那个布朗教授，就是那个呃，我忘记那个演员叫什么名字，一头白发那个。他最后在听证会上的那个，就是就秘密审问当中的那个反应，就让我觉得，好像虽然是刷一下划过了荧幕，但是他的形象是做的非常完整的。嗯嗯，所以我我能感觉到诺兰从技术到内容都把自己的心力和感悟，包括这个这个阶段对对这个再次有可能回到混沌的整个世界的一些想说的话，都放回了这个电影里。嗯,嗯，我觉得对于。现在的我们来说，似乎奥本海默的意义非常大，因为我们的、嗯、我我个人感觉是，我们的世界又在像一匹脱缰野马一样，嗯、不知道奔向一个什么样的未来。嗯，可能这个东西的再次出现，嗯、这部影片再次上映，是对所有人的一个提醒。嗯，
0: 而且恰恰是在疫情之后，尤其最近我们的近邻又开始发疯。对，所以可能恰恰是有这样的一个。影射或者是一种沙盘的推演，对于今天，就很多事就是过去发生，其实今天对，就所有历史都是当代历史的车轮一直在滚动着，一些历史都是当代史对对对。对对对所以其实我们简单来分享三万老师的感受，因为我们的、嗯、具体我们的分享，其实，在节目里都聊过了，嗯、我们录了一期三个小时的节目，嗯、大概家听听我们一百九十八期的这期节目哈。<笑>所以进入到我们的正题啊，其实首先是因为我们在节目里主要聊的还是奥本海默嘛，而这次其实邀请三万老师，主要是因为你在看、嗯、或者是在做哥本哈根的这个戏剧的时候。其实更多了解了关于波尔啊，关于海森堡，森堡对,对，所以可以先简单给我们介绍一下吧。因为其实在，在、呃、电影里面没有过多的设计这两个人，只是说可能波尔很重要，嗯、然后海森堡也是一个很重要的人，就是只是重要。对对对，但可能很多朋友如果说有去做调查、嗯、可能调研或者指导，但是其实简单给我们介绍一下这两位吧，因为他们的重要性以及简单，如果能
1: 跟奥姆海默的一些关联，也可以跟我们讲一讲。嗯嗯<对>是这样，就是波尔和海森堡是。当时的量子力学界非常重要的两位人物，他们两个人就波尔有很多学生。他我先说波尔吧，波尔有很多学生，然后他是丹麦人，呃，他是一八八五年出生，然后一九六二年去世的。我给他的一些关键词的归纳，其实就比如说温和，他非常的温和。我们在电影里可以看到由大侦探波洛饰演的波尔。<笑><笑>对，就他饰演的波尔，你能感觉到他身上是有着一种贵族气质的。<对>而且我这边说一个很小的，可能能体现波尔的一个有意思的点，就是呃，他是丹麦的足球运动员哦，哦且是一个守门员。哦。他弟弟是哈纳德·波尔，好像叫是哈纳德，叫什么名字忘记了，是一个数学家，非常有意思。两个人都在足球队里效力，波尔是守门员。然后有一次踢球的时候，他没有守住那个球。原因好像就是因为他在算那个球的曲率，还是神经病？这这<笑><笑>是真事儿，就是所以所以你可以看到波尔，其实我们可能在哥本哈根的剧本里面啊，或者说在《浮光掠影》出现的奥本海默的那边的波尔，我们会觉得他是一个很温和、很文气的人。嗯，那其实波尔有很 open 的一面。嗯，他就是跟一帮科学家一起度假旅游的时候去滑雪、去打牌，嗯、包括哥本哈根这个剧里提到，他用一副想象中的不存在的牌赢了一位。就打打德州的时候，相当于你就可以想象在打德州的时候，他明明明也没摸到那几张牌，他觉得自己摸到了，用这个东西赢了其他的科学家。哦。然后还在新婚之后跟自己妻子就是摩托旅行，就是非常酷的一个一个科学家。但是、嗯、但是当然他的科学成就我们是无法忽略的。嗯。呃，但是你能感觉到就是如此外放的一个温和的一个人，被甚至在剧里被称为呃量子力学界的这么一个教皇。嗯。教皇的这么一个人，在呃，纳粹侵占丹麦之后，其实处于一个无时无刻的被严密监视的状态。嗯，所有他见的人、说的话、写的书、看的东西，都会被人知道。包括他一手创立的丹麦和物理理论研究所，也差点面临着被夺走的风险。但即使在这种情况下，他还是努力的救助从德国逃来的犹太科学家。
0: 嗯
1: ，犹太科学家，让他一直跟丹麦坚守到了最后一刻。然后逃到了瑞典，又从瑞典逃到了英国。在这一路上，他见到了太多被残杀的本同民族的人民们。嗯、我在做这个戏的时候，我在想象说他到底什么时候，或许是真的觉得这个杀气是要被造出来的，有可能就是在这段旅途当中。嗯，在一九四一年的波尔，他的人生状态可以说是一个低谷。呃，所有一切他的成就被剥夺，他的研究所岌岌可危，他被处在严密的监视当中，他生活不自由，嗯、他不能完成他想做的研究。同时，在这样的一个时候，曾经的学生海森堡来了，嗯，嗯告诉他，希特勒正在研究这个事情，嗯、我是研究组组长，嗯，我曾经最得意的门生，现在站到了我的队里面，嗯，这对他来说是一一重非常严峻的打击，我觉得。所以，那我们就顺便说到海森堡，海森堡这个角色，嗯，他的父亲是一个。呃，我记得好像是学习古代像罗马的文字和文学的这样的一个人，所以他有一个很好的家教，嗯，一个天生就是这个，呃，修养出来的。然后他的父亲参加了一战，他跟他的哥哥还是弟弟我忘了，就也曾经一起送过他的父亲上战场，嗯、呃，但是大家都知道一战的结果是悲惨的，所以他等于是在战败的德国中长大的，嗯，在一个被封锁了。生存资料被封锁了，科学资料的德国中长大的，在这样的一个德国中长大的他，呃，我们不难想象，他既经历了一战的战争，又经历了一战的战败，所以他的爱国心，就我们说的他对德国的忠心吧，我们不说爱国心，我们说他对德国的忠心是是在这段时间在反复的揉搓之中被被断打得很坚毅的，嗯，嗯被断打得很坚毅的，所以他，嗯哦、我们毫不意外的会说他会忠于他的祖国，当然，呃。忠于祖国与忠于希特勒可能是两个事情，嗯，但他毫无疑问的是，他处在一个很纠结的十字路口。这十字路口是这样的：他既研究由犹太人创立的，甚至演说的这个量子力学，因为爱因斯坦，嗯，他又因为亲近犹太人科学家，被党卫军跟一些纳粹分子定义为犹太白人，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就白色犹太人，还是海因里希希姆莱，就是那个头子。救了他一下，不然他就进去了。啊、嗯，不然他就进去，因为他一直在讲这些课程。他甚至就他因为这个事情没能得到慕尼黑大学的教习。嗯，所以他他本人是也是因为这个事情受挫的，但受挫并不能消磨他对德国的忠心。嗯，所以对于他来说，他站在一个什么样的十字路口上？他是一个有道德、有良知的知识分子，但他同时爱国，但最可怕的事情在于他的国家是一个侵略者。嗯。而且他他并不是纳粹，对他不是纳粹，他他但他站在一个十字路口上，他德加是一个侵略者，嗯、他见过战败的国家是什么样，他不希望他再失败了
0: ，嗯
1: 嗯，嗯所以我我我猜测过去他的想法或许是，我希望他赢，嗯，但或许他能不能不要通过我赢，啊、嗯，因为他也知道，原子弹的威力在哪里，他更知道，嗯、如果万一德国纳粹真的是通过这个最后获得全球的胜利的话。嗯嗯总有一天，史书公笔，谁是千古罪人？有两个，一个是他，一个是希特勒。是是，是对。而且，但是你看，他即使在这个研究系统当中，也是处于一个不自由的状态，因为毕竟他被人诬告过纳粹白人这个事情。嗯。他的上级，呃，哥本汉格里也提，呃，不是，奥本海默里也提到这个人他虽然没有出现过他的形象，但提到他的名字叫迪布纳。嗯。迪布纳是一个纯粹的纳粹党，嗯，科学家。所以，如果他。不能紧紧的握着原子弹研发这个进度的话，这个任务就会被丢给蒂普纳。嗯，那这个时候事态是不可控的。那边是个极端，想要把这件事对一定要完成。我操，这东西要是成了，嗯、我们就直接赢了，插旗了。但同时，希特勒对于科学家的状态非常微妙。嗯，因为他不信任，为什么？因为当时犹太德国的大部分科学家都是犹太人。嗯，他非常不信任这帮人，对于研究经费。也也就是很,很苛很苛刻，呃，这条件也很苛刻，批的款项也很苛刻，对进度的催促更是苛刻，甚至我们可以看到哈，曼哈顿计划其实是一个英美两国之间的大合作，是一个全球倾<对>全国之力支持的一个合作，是，但在德国它只是一个小项目，就你能看出它之重心不在此，所以,所以因为它反犹嘛，对它反犹啊，所以所以在这样的一个。在德国当时一个畸形的社会体制跟结构之下，似乎海森堡的失败感觉是命定的。嗯嗯
0: ，嗯
1: 只不过刚好历史的车轮滚到了那一个环节上出问题吧。嗯嗯，嗯其实那种环节不出问题，后面你面临着安装、实验各种各种步骤，难道就一定能一帆风顺吗？也不一定。
0: 嗯，所以它的这个前置的大背景的条件跟。政府或者高层的支持其实是非常重要的。对,
1: 对，但但海森堡有一个很奇妙的点在于，呃，当时他不是跟波尔闹掰了嘛？嗯，但是波尔当时并没有离开丹麦。他之所以离开丹麦，是因为，呃，剧里也写到这一点了，是当时其实要开始对丹麦的犹太人进行搜捕了。嗯嗯、海森堡提前得知了这个消息，并托文化馆的人救出了波尔一家。嗯，和波尔带领的一些犹太的，呃，同民族的人，就是海森堡干的，在在当然在。现实生活中、现实历史上，这个很难归因到底是谁做出来的。但在剧本里，他被归成了海森堡身上。所以，我们如果讨论一个作为角色的海森堡的话，他的湖光非常充分，嗯，也非常丰富。嗯、他最后还救了他的老师，嗯、即使他们俩已经完全闹掰，嗯。
0: 明白，所以其实从你的分享中可以看到说，说他、嗯、其实有一部分当然是基于两个真实人物的<对>真实历史事件，<界>但是更多的也是有剧作家他的一个主观的思考，对对而他也认为海森堡其实是一个更为复杂的人物，更为复
1: 杂的人物。对，
0: 所以其实在这个前提下，我们就可以进入到说关于哥本哈根会晤的这个部分，嗯、因为我在做奥本海默那期节目的时候，其实也有调查很多的相关的历史嘛，所以今天我们讨论，当然更多的是基于。呃，我们还能这个剧本，我们不能完全说今天三帆老师分享的时候就全都是真实的历史。对对对对，真实的历史永远是辨不清楚的。对,对,对，它永远是后人书写的。就像海森堡自己在战后一直在说，我做的一切都只是单纯的想要让这个进度变慢。嗯。但真实历史中，如果他真的研制出来或怎么样，其实我们也完全不知道。不可知。对，所以其实就只是在不可说、不可说的一讨论。<笑>对，所以我们其实今天讨论的是结合弗兰恩的一个剧本加上真实的历史，所以想让你来跟我们介绍一下。各本
1: 这个哈根这个剧本的内容，以及你为什么对这个故事比较感兴趣吧？嗯，哥本哈根的戏，我觉得要先讨论到一个他书写的时代背景。嗯，他是在冷战格局下写的，核弹危机再一次被提上了整个世界的日程的情况下，他写了这个戏，所以也是很很很很恰当的时机写的这个戏。嗯嗯、他当中有着一个非常。极端的不是说极端嘛，就是很典型的思维，就是或许我们都应该把这个东西停下来。所以，这样，所以他的主角毫无疑问是海森堡。他一直在讨论，就是海森堡当年的行为到底是什么样，因为他默认是波尔和波尔的妻子玛格丽特是站在正义的一方。嗯，这是他的背景，但或许已经不适用，不适用于我们今天的语境了。所以我，我我当然我在做这个戏的时候会选择去改编它。让我们说回这个戏吧。他的情节开头其实是。是一个天堂的设置，就是三个灵魂已经死掉了。嗯，然后他的开头是这样写的，呃，他有三个角色，除了波尔海海森堡以外，还有一个角色叫玛格丽特。嗯，玛格丽特是谁呢？是波尔的妻子。嗯，在这个戏中，玛格丽特的角色非常特殊，她是一个站在所有人之外的角色，嗯、她不是一个物理学家，所以她可以跟普罗大众划等号。嗯，他甚至是个历史的视角。两位角色一直在去提出的就是，我们必须把当年的事情向 Margaret 解释清楚。嗯，用简单语言，而不是用科学语言。嗯，所以这个这个东西很有意思。玛格丽特永远代表这人道主义的历史审判视角。嗯，在出现在这个剧里。所以开头的时候是这么写的玛格丽特说：“可是为什么呢？”波尔说：“你竟然还在想这事儿 m a r g 说：“他为什么来哥本哈根呢？”波尔说：“如今我们已经死去，不在人世，还需要再想。”好，接下来这句话是玛格丽特说的，很重要的一句话是：人死去了，疑问还在，鬼魂般的徘徊着，寻找着他们生前没能找到的答案。嗯，所以这是整个戏的开头，我们已经被提到了一个呃天堂的位置，然后在这个天堂当中，三位角色在死后再次相遇了对方，在一个没有任何监视、没有任何纳粹、没有任何所谓的大历史大战争的背景下，我们就推心置腹的聊。当年的哥本哈根究竟发生了什么？为什么我们友谊破裂了？而为什么这个世界的结局会是那个样子？嗯，这是整个戏的内容，就其实就是关于这个东西的。嗯，就是两，在我的看法里，他很像一场实验。嗯，呃，两个科学家在一个两个科学家既是两个对撞的例子，在这个呃相当于实验室的天堂当中，没有任何干扰因素情况下，两个例子疯狂对撞。嗯。试图得出一种规律与结论，嗯、而科学家反而是 Margaret，、嗯、以及与玛格丽特站在同一条线上的普罗大众，他是实验者同同人他是观测者。嗯，那观察两个一个例子，嗯、这个点在原剧本第三幕写的非常清楚，就是它有一个概念叫云室，就是天上飘的那个云云室。嗯，我们无法看到粒子的行动轨迹。嗯，但如果我们要观测它怎么办？把这个粒子摄入到一个充满了水蒸气的，就雾状的这么一个容器里。他会跟这些水蒸气对撞，而粒而粒子观测不到，但水蒸气的轨迹观测得到。嗯，所以我们可以通过波尔来观测海森堡，同样的可以通过海森堡来观测波尔。嗯，而观察者只有一位，就是玛格丽特，以及玛格丽特把所有观众的视角、历史的视角、或当时、或现在、或过去、或未来，去看两个人当时的选择跟两个人本身的品质。我觉得这个戏很吸引我的一点啊。是在于他恰恰提出了一种我们刚才讲到历史的不可说，就是他们提出了三个大的假设。当年为什么海森堡要来哥本哈根？当然，在真实历史情况上，迪布纳在后来采访当中也说，他来哥本哈根目的就只有一个，确保他的恩师波尔和波尔的研究是安全的。嗯，当然我们不知道他所谓的安全是要把波尔带到哪？嗯，带到德德国，带到英国，我们不知道。但迪布纳所说的当年他通过德国文化馆。作为一个战战侵就侵略国来这儿演说自己本国的文化，嗯，的这个方式来到了这个哥本哈根，对，这是他当时明面上的目的，但迪布纳事后说他实际上的目的其实就是为了波尔，这是一重啊。但在剧本里提出另外三重假设，分别是波尔的角度提出的对波尔对于海森堡的假设，呃，玛格丽特提出的，他认为最符合一个人本性的。假设跟一个波尔的假设，最妙的是原剧当中的作者并没有给出任何一个他认为正确的结论。嗯
0: 嗯
1: 嗯，嗯嗯因为我们知道，就就这我觉得这历史非常有意思的点就在这儿。呃，我们知道薛定谔的猫这个这个概念，但我们不观测的时候，似乎状态是叠加的。嗯，但当我们观测的时候，就只有一种结论。对。这就,就跟我历史叙述一样，当我们写书写的时候，似乎我们只有一个结论。但当历史永远处于一个在我们身后的混沌状态时，所有情况都是叠加的。我们就说，狄布纳跟所谓的宣扬本国文化的这个这个目的，它难道难道是矛盾的吗？当然不是。嗯，他可以既想这样，又是这样。所以历史不是选择题，它更不是判断题，它是一种叠加态。嗯，它恰恰是一个不可见的薛定谔之室里面的薛定谔的猫。嗯。就是还很吸引我的点，然后最后一个，就是我们也观察到了，在奥本海默里面提到其实蛮多，呃，但只是提到没有很好的去书写一些女性科学家的事情，对，包括吴健雄女士，嗯、呃、嗯，她是我们我我国的科学家，在在这里面，她其实把玛格丽特一个科学家的妻子这样一个其实在当时的语境之下很容易被忽略的角色提到了一个。甚至审判两人的地位。嗯、当然，他原剧当中让玛格丽特这个角色有点太功能化，所以我们现在在做的改编是希望玛格丽特也变得更丰富。难道当年的玛格丽特不会认为说，那原子弹轰炸德国是件正义的事情吗？就像阿尔文海默的台词里面写的：“只有我们见到了，我们才知道它的可怕。”所以，晚年的玛格丽特难道又认为它是最正确的事情吗？这就是很，很吊诡的一件事情。嗯然后在这个戏之外，我我我我可能就要说到我我自己的版本了，就是我们我们刚才说的，改编成六个角色嘛，我们有一个过去，一个现在，因为我们可以发现很奇妙的一件事情是在1941年的海森堡，他认为德国是必胜的，他甚至在单、嗯嗯那个那个阶段，对那个阶段他觉得一定赢，<笑>一屁股的苍蝇一定赢，是对，就是他一定会赢，但是。我们都知道，他所热爱的德国最后的结局是，就像那个很经典的诗歌写的，就世界的终结不是一不是轰然巨响，而是一声叹息。嗯、一个懦夫自杀，然后失败了。嗯、看似始终站在和平一方的波尔，最后帮助研究出了引线，身份完全倒转了。嗯，而玛格丽特，她真的亲眼见到了，就像奥巴海默里那样，她亲眼见到了这个杀气。我们作为地球上唯一一个有完完全全毁灭自己物种的物种，所有人的心态在那颗炸弹爆发之后，他们心里的东西也爆了，全部倒转。你知道，甚至波海森堡不相信能研究出原子弹，<对>因为他不相信有这么多的油在。嗯，他当时是在英国的监禁之下，听到了爆炸的消息。嗯、What？ 但是更吊诡在后面，就是在这些事情都发生，他身份身份已经发生了一重翻转之后，嗯、波尔跟。波尔跟奥本海默一样，他们俩是当时整个知识分子的缩影一样的，他也受到了本国的严重怀疑，甚至被当做了苏联间谍。嗯嗯，嗯他从一个英雄又变为了一个值得怀疑的身份。嗯，而海森堡呢，反而被一些人被奉为了和平之士。是的，包括奥本海默。对，所以你看，身份在这么几年。这二十几二十年就反复横跳，这不是剧本的书写，这是现实的历史，所以就是历史的美妙之处，你一一一重伏笔翻来翻来翻去，嗯、历史可能是最好的编剧，我们是完全说不定未来会发生什么，或许对对于他们的未来来讲，所以晚年的波尔也写了很多和平倡议的东西，嗯，呃，然后一个人隐姓埋名搬到别的地方生活，不出现了，然后最后陪伴他的就是他的妻子玛格丽特。所以就是这，这个剧里的东西跟剧外的现实的历史不断，可能揉搓着我们内心，提醒着我们的现在的当下。嗯，可能什么是所谓的中心，什么是所谓的真相，什么是所谓的所谓正确的选择跟历史的选择，这这你没法言说的。嗯，就你哪怕这三个人不叫博尔，不叫海森堡，不叫玛格丽特，也总会有相应的人被推到那个位置上。没办法，你一定要有人在那儿，它只是时间问题。明白。因为我
0: 觉得很有意思的地方在于，当我在看了很多关于哥本哈根会晤，包括后续波尔的信件的曝光，嗯、其实你会发现，大家对于那场会晤最根本就是他们两个人为什么会决裂嘛。其实你刚刚也说到，就是当时其实弗兰他本人也没有给一个明确的解释。但我因为我可能作为创作者来讲，嗯、你其实是要有一个自己的态度在态度和你所相信的。<对>当然，如果我们说，哎，我们要的是开放式结局，嗯，但是再开放的结局，对于创作者来讲，他应该都有一个面向。所以我比较好奇的是，<对>你在看完了这个戏，包括你做了研究之后，你认为当年的真相是什么
1: ？因为人人是很复杂的嘛，就包括你戴老师你。包括我，我们都是处在一种叠加状态，叠加的状态上。嗯嗯、对，所以我就直接说了吧，就是那个当时给出三个三个假设是这样的：第一个假设是海森堡是间谍，我哥们来哥本哈根就是为了盗取你们研究的进度，嗯、但他并不知道的是，波尔其实并没有在跟英美接触。当时，第二个角度是海森堡自己的角度，他来到了德国是为了告诉波尔，你停，我也停。嗯嗯嗯。就是盟军跟纳粹都别干，我们都都别干。嗯、你在这儿，呃，跟他们讲，我在这儿给他们加阻碍，我们就都成功。嗯，因为我们知道这个世界很危险。嗯、对，我们都不干。当然，这有强烈的事后视角。对，就你肯定是见到了这东西爆炸，这东西的惨烈程度，你会这么选择。这是海森堡后续一直在宣扬自在的对自己的态度。嗯，而玛格丽特的对说法，你听起来可能有点可笑，但他真的有可能是这样。嗯，你们有个细节是，一战之后德国很多人都不愿意理他们了。嗯，但波尔选择去帮助，发展他们的科技，嗯、甚至在那个时候见到了年轻的海森堡，然后变成了学生，变成了老师，变成了像如父如子的一个合作伙伴，在研究室里工作，一起研究了很多重要的，呃，基石性的理论。嗯，玛格丽特认为，当时海森堡来来到哥本哈根就是两点：第一，当然当中包含着我要帮助我的老师，他现在处于窘境，但更多是来。说我现在已经厉害了，嗯，我已经炫耀，我已经不比当年
0: 了
1: ，嗯嗯，嗯我已经不比当年，我有，你看这个东西其实含着一种权力的凝视、俯视，就是我现在是有资格来救你的了，对对，对对而不是你当年来来来德国救助我们了，嗯，是你要的话，我可以救你们，嗯，但是玛格丽特的一个一个视角，可能、嗯、我们真的要站边吗？其实不一定，当然，海森堡刚来哥本哈根的时候。他或许就是真的就是被上级派的任务是一个间谍，但他私下里见到了波尔的时候，他或许是想救他。嗯，在这个过程当中，在那个散步的几十分钟当中，他或许也真的提出过我们要不要都停下来。
0: 嗯，就是你说的叠加态
1: ，叠加态，嗯，三重矛东西并不矛盾，就再矛盾的东西到一个人的身上，他或许都不矛盾。嗯。你无法说清楚它到底真相是什么，因为三个有可能都是真相，缺一个都不是。<对>只是我们的叙述视角不一样。史书公笔可能必须要让那个盒子打开，我们看到是一只是真猫或死猫。所以我的态度就是，我们说不清楚过去的他的选择究竟是什么。但我们能知道的一点，就是在整个戏，我刚才说的，它是个实验室的概念，自证是无法完成的。自我证明是无法完成的，因为每当你或我回望某人的过去或某某段历史的时候，我们就已经选择了一种视角。嗯。那个盒子就已经被打开，我们就看到了薛定谔的猫只有一种状态。
0: 嗯
1: ，但当我们不去看、不回望的时候，它或许就是一个混沌在一起的叠加态。但我当然我不是说回望是不必要的，我不是说研究历史是不必要的，只是可能我们不需要在一些这样的情况下选择一种意识形态跟站边。就像原剧的结尾一样，我们或许在核弹爆炸之后，一个极其荒芜的地球之上飘忽着的东西，或许就是。最复杂的人性，我们不是不是说历史研究不必要，只是我们不着急站边，站在某一种意识形态的。其
0: 实包括就是在《奥本海默》里对施特劳斯的描写，就是当然他可能强化了他个人的那个呃结仇，对，然后去报复的部分，但其实这也是一个复杂的情况嘛。对，如果说他只有这个部分。他作为一个政客，他是不可能真的针对奥巴马。其实，对对，我觉得当时的施特劳斯被苏尔
1: 有点幼稚
0: 。对，但是其实是你要结合当时的大背景下，他既是麦卡锡主义盛行，他又是冷战背景，他又是我想推进核武器的氢弹的发展，而你选择停止。对，所以我觉得他就是你所说的这种。如果我们单看说他就是一个因为当时我被羞辱了，所以我才这么做，那就会很幼稚。但如果结合了诸多的可能性。对，它就会变得更复杂一些。对,对,对，然后结合你讲的吧，我觉得，当然我们要必须聊到一个点，就是因为后来其实刚刚我们说到，海森堡在很多场合都讲说，我是故意要拖慢进度的。嗯、但是，其实，在我们海博你也看到，他一直在强调 near zero， 嘛，就是他即使我们做再多的实验，我们都不知道原子在爆炸那一刻是不是会燃烧大气层，对，是不是地球会毁灭。对，所以我想问你的地方就是，你认为这又是一个薛定谔的猫？就是你认为？在你当时所有的研究，包括后续你看到了很多的信息，当时的海森堡最后是能造出原子弹的吗？或者是你觉得它其实是？因为我有看到一个很有意思的一件事情，是在呃，大概盟军把海森堡带到英国的时候，他不是去了一个农场吗？<对>然后在那个农场里面有一个呃，大家后来记录，因为他们的话都被监听说，说<对>当时在我看到两个版本啊，<是>一个版本是说，当海森堡知道呃原子弹在日本被投放的时候，他的反应是、嗯、what。对，就是、怎么可能
1: ？肯定造出来。对
0: ，然后另一种反应就是，他知道这件事，他侃侃而谈的开始跟他的同僚们开始聊说：“呃其实原则的原理是这样，是那样的。”所以我也
1: 好奇，你在看完后续的事情的时候，你觉得是怎么样就是这个戏里有写到这个细节，就是奥托汉，嗯、他跟奥托汉说了很多，就是爆炸之后说了很多这个原理，原理，原理，对对对对。我觉得就是我们都不妨把自己推心置腹，放到海森堡的角度来想一下。你在进入战争之前，你是一个物理学界的新星，嗯，你的名气可以跟波尔齐平，这个事情是很不一般的。你跟名气可以跟波尔齐平，你跟波尔、跟爱因斯坦跟一帮人一起造就了整个量子力学，嗯。进入战争之后，你是德国纳粹的一把，手，德国纳粹研究呃核武器的一把手，对、嗯。呃，你同样，而且你你的你目光非常的就是长远。你非常有远见的，就比很多其他国家早开始很多年了。嗯、你是这样的一个角色，然后你相信自己的数理逻辑，嗯、你相信自己的计算。海森堡其实有点有点恃才放旷，嗯，他是有点傲的。他当时是直接，当年在德国，他是直接站起来反驳波尔的理论，所以波尔会注意到这个孩子，他是这样的一个性格跟形象。你一直相信在研究的东西，然后你相信他是一个杀气。但你也相信他不可能在这么短时间之内被研究出来，但今天他被研究出来了
0: 。
1: 嗯嗯，嗯我觉得你作为一个正常人反，还是 what？ 嗯嗯，嗯但下一步是什么呢？我我觉得或许会是找补自己的颜面吧
0: 。对对对，他又是
1: 一个，对对,对他不冲突，就是他他不他不一定只有一种反应，嗯、他不一定只有就种，所以他他反复的在里面证明，我也能研究出来，我也能研究出来，对对对对我哥们儿行的。<笑>我们或许翻阅资料来看，真正的最后的问题就在于，他确实算错了。对他确确实实算错了，而且他做了个非常危险的事情。当然，我把我觉得这个戏里把这段事情写的非常悲情，就是他带着他的反应堆一路穿过已经炸毁，已经打到德国的当时一路穿过千疮百孔的国家，躲到了一个山洞里，跟自己同僚继续研究。但他不知道的是。在一个没有安全环境的情况下，他们每一天都有可能会死掉。嗯嗯，最后是同盟军从山洞里把他救出来，就悲剧英雄。英雄对，就是就是他非常，<笑>他是一个完全典型的悲剧英雄，曾经的光辉跟那种 so fanfare 的那种感觉的东西，嗯、然后沦落，沦落，沦落，沦落到带着核反应堆躲到山洞里，就为了排开迪布纳，我要紧紧握着这个嗯研究的权利。嗯然后每一天都在投入一个无尽的，其实他早可以完成的实验当中，嗯，但最后他失败了。当他出了山洞之后，世界都已经完全不一样
0: 。是，其实我觉得今天我们讨论的一个最有意思的点，就是好像在今天，无论是大环境还是我们个人，都在寻找一种确定性，对一种站边的确定性。但实际上，就我们其实这个世界上最。简单的方式，或者说我们在读书的时候最容易做的事情就是站边，对，或者是寻找一个答案。我们、嗯、<对>当我们不知道这个问题答案的时候，我们只要翻到最后一页哎，来就有析答案，就有答案了。<对>但实际上，就是现实并不是这么简单。就是当我们如果把海森堡当成一个坏人的话，其实一切都非常的简单。对，但恰恰是这个人物身上有如此之大的复杂性，就跟奥本海默其实是一样的。样的所以我最后想问你的一个问题，其实就在于这个地方，就是我看了一个纪录片，它是讲说历史上几位。有名的天才之间的博弈，这里其实就有提到海森堡跟奥本海默啊，哦、对，因为他们两个人在战后完全不同的人生经历，刚才也提到了，哎，那个奥本海默其实最后成为了一个在被绞杀的那个时代里面的一个牺牲品，对，而海森堡竟然成为了一个所谓的和平使者，对，对而他们两个人在我看到的研究中有非常多相似的地方。比如你刚才提到海森堡，他会去质疑波尔，对少年成名吧？对，奥、哦、奥本海默其实他也是在当年会给自己有不同意见的导师下毒的人，蛮狠的。<笑>对对，所以我蛮好奇，就是在你看完之后，因为这次又看了奥本海默，而且你不得不去多了解奥本海默，所以想问问，你
1: 觉得这两个天才之间有什么相同点或者什么不同点？其实我们能从中找到一组非常奇妙的对位关系：奥本海默跟爱因斯坦，波尔与海森堡。对。而且秦老师这俩分别两组是相相捉捉对厮杀，对对对对，就是当年呃爱因斯坦最大的敌人之一就是由波尔带领的哥本哈根学派，嗯，对骂，对最经典那句话，呃老兄不要管上帝要不要掷骰子，嗯嗯嗯，然后施特劳斯其实在电影里也引用，对不要管上帝要不要掷骰子，嗯，然后包括波尔在死前最后在他的黑板上画的就是那个爱因斯坦的一个叫光盒子实验，哦。然后那他那那天下午去世的
0: ，不，因为那个实验好像就是当年爱因斯坦用来反驳反驳的，
1: 对。然后在那个东西之后，哦、才有了确定个的猫那个、嗯、那个概念，嗯。所以这个东西非常奇妙。然后你像海森堡跟奥本海默也是两个人，其实呃，在爆发就是在核弹之前有着非常相似的人生轨迹，对，求学、成名、成为一代新星,星、被政府机构招募，然后开始研究，在那之后又又有了转变。其实。嗯，我觉得这两组人物完完全全能反映出当时整个大的，在那样的一个群星辈出但又悲惨世界的年代里，知识分子的境遇。至于说两个人的区别或相似之处，我觉得相似之处是在于，你像奥本海默他，他他他在后面在面对审查的时候，他是一个殉道者的姿态；海森堡其实的借口也相当于是殉道。<笑>我直接说借口了，对不起对不起，我没有这个判断啊。海森堡说的那个理由相当于是殉道，为什么？我们很清楚的知道，如果他这个东西在市场上砸了，他没价值了，对于希特勒或任何一个纳粹的人来说，他是可以被抛弃的。是的，所以他既要活下去，又要研究这个，但又不能让他就殉道的那个感觉，就像被那个沉重的十字架走在荒芜的大地上是一样的。嗯，这或许是在，呃，核弹爆发之后，大部分科学家的形象。而我们再把视野再扩展一点，我们看到茨威格，看到托马斯曼，他们似乎也都有这样的形态在身上。所以我在哪里，德国就是在哪里。我为这个事情背井离乡，我我后面自杀，就是那个年代的殉道者是层出不穷的。嗯，他们殉的道，有的有的可能是中，有的可能是人，但一样的，呃，正因为他们不冲突，所以我们会有那么多关于那个时候的奇谈跟。奇怪的说法，然后还有一点相似在于，他们身上的谜团也都不少，就是关于呃当间谍的，关于跟苏联交换情报的，关于你能不能研究出来的，关于你是不是计算失误的，他们身上谜团也一样层出不穷。而我认为谜团的产生，恰恰就是因为我们刚才说的叠加态这个事情。嗯，而我觉得，我就是我后面越看越觉得奇妙，就是你会发现这些科学家们研究的理论非常巧合的。鬼使神差般的隐喻了他们的人生，嗯，隐喻了我们现在的状态，嗯、海森堡有个测不准定理嗯嗯，嗯我们是没法研究的。然后费定谔的猫，关于历史的回望，关于我们自证就自我证明的无法完成，这是他们最大的一个相似点，就是他们始终在战后事后试图证明自己当时的状态是什么，但自证是无法完成的，是自我证明是永远无法完成，因为我们始终有多个的。叠加碳，你只能证明其中一个一重曾经存在，但就像玛格丽特存在一样，在这个戏里，玛格丽特存在一样，它的存在就实在证明你有另一面，你也有另一面。就是我觉得他们相似的地方，而他们不同的地方，或许就是我觉得是一种境遇问题，就是他们当时面临的处境是不一样的，所处的阵营对，所处的。很简单。你看，如果你在德国，当时的德国，我在当时的英美，我我原子弹，对我来说是救命用的东西。但对你来说是一个，反而其实，在希特勒觉个可有可无的。我就应对这么厉害，我打法这么牛逼，<对>闪电战，对，根本哪都拿下了。我非要需要你这原子弹干啥？对，所以你对我来说重要，因为没有概念。嗯、对你对我来说不重要。是是，是你对我来说不是一个救命的东西，你不是个刚需。但但对于日本来说，它是刚需。对，所以为什么？因为被推至那个位置，一个被只是一个小的研究项目，包括对当时的日本也是这样。嗯。日本也有当他们自己的奥本海默，更属于日本宝宝体质的奥本，嗯、<笑>他们也有自己的奥本海默，万一他们叫什么名字。昨天还搜到，了。是的，是的，是的。所以，可能真的是一个境遇问题。他们处在一个不同的社会组织跟结构当中，嗯、然后有着同样的经历，你就会看到，就像在两个条件之中，同样的两颗粒子被摄入，但它的轨迹就是不一样。嗯，嗯就你都是一一样的云式，你为什么你的轨迹跟我的会不一样？嗯、太多原因了。而且我
0: 其实特别在看完这些所有的关于奥本海默、海森堡的故事里面，我觉得有个很重要的点，就是这两位其实，当我们剥离意识形态之后，他们是至少在我看来，或者在我看到的资料看来，他们是很纯粹的研究者，对狂热研究者、嗯。因为我有看到的两件事情，一个是关于奥本海默，就是他其实始终没有加入过美共，我们姑且说美共这个词，嗯、而海森堡他也因为自己。不是纳粹的身份而饱受争议吗？就是你会发现在那个普遍都需要加入到某个阵营、普遍都需要站边的时候，这些时代中的造浪者，这些时代中的伟大的人们，好像恰恰是那个选择独立的人。
1: 对
0: ，这个是,是<的>我看完这些故事让我最有感触，也是我认为跟今天最能产生共振的地方一个地方。对,对，因为我们很难不去。站边
1: 对,对或许不站边，就是我们经常讨论一个是一个叫术，一个叫道，嗯，一个是技术，一个是道路，嗯，他们是把他们很多时候，他们就是技术等于道路，对对对，对对就是我的信仰就只有研究这个事情，嗯，或许怎么用真的不是我能来承担的一个后果，嗯，嗯那是政客，嗯
0: ，所以说，哎，整体上今天我觉得我们也。把整个的哥本哈根的这件事情，包括跟这两个人物，其实都聊的比较多啊，我还挺挺开心的，因为确实是还能跟你去这么去讨论这件事情。然后最后吧，我觉得咱们聊点闲聊的东西啊，因为其实三番你也一直跟我说你想做戏剧嘛，然后你可能想去德国深造啊，或者是有这样或那样的一些想法。呃，就作为一个可能年轻的想要去从事戏剧的这样的一个创作者。哦，你认为就比如说在今天你在做哥本哈根的这个呃所谓项目的时候，你会觉得自己面对最大的挑战，或者你有一些什么自我怀疑的地方？就
1: 是在，我我其实最大的挑战是因为，就是不管是它原版还是什么现在改编版本，它都是一个台词量很大的东西。嗯，这个这就跟国外当时对奥本海默的反应是一样，就一个六小时三小时的英语听力，<笑>对吧？嗯、呃。我其实最担心的其实是观看者他的注意力在当代是越来越涣散。嗯，当
0: 然，他需
1: 要一个及时的反馈东西。嗯、但很多的可能有价值的东西，恰恰是一个长线条的。嗯，是需要人缓一下，和耐心去看的。所以对我来说，最大的挑战是，我要保证在这样的，一个，因为我们看这个戏，有可能到两个小时到两个半小时有可能。嗯、如何在这一百二十分钟到一百五十分钟之间，让他不走神？你需要一个捧场的观众，<笑>但你知道我后面得出个结论是什么？<笑>呃，不可能。<笑>对，但走神，它可能也是一种选择。嗯，就我很崇拜的一个导演叫，呃，路帕，克里斯蒂安·路帕嗯。嗯，他甚至允许演员在舞台上走神。嗯，就是我可以在当下在舞台上站着，但我不知道该干嘛。哦，为什么？他的戏永远很长，他从。他从他很早年的一些戏，到后面像包括他前几年在中国排的《狂人日记》，嗯、呃，还有那个呃假面玛丽莲》嗯，就是他是拍《玛丽莲梦露》的故事，嗯嗯、还有像《伐木》啊，然后《英雄广场》这些戏，他一下把时长拉到四五个小时、嗯、六小时，甚至有很多的地方，观众是沉睡过去的，嗯、醒了之饭这个戏还在演。嗯<笑>但我现在觉得，这是在如梦之梦。对，但但我就现在觉得这是很重要的，他、嗯、的一个手段。为什么？嗯、是因为在剧场这个我们坐在与舞台上同频的这个时间与空间当中的时候，在以前的戏剧当中，时间往往是被压缩的。嗯、对对对对，两小时演完几天的戏，甚至在三一律的时候，两小时、三小时、三六小时演完一整天的戏。对，他的戏就在提示我们，你的时间跟他的时间似乎是同频的。嗯。时间流逝就是如此的真实。你或许睡过去的一点点时间，对于一其他某个人的人生或经历来说，是一个巨变。在你没有看见的时候，事情已经发生
0: 嗯，而那个东西一定是需要就舞台的那种，对，它一定是要一个现场的现场，它需
1: 要现场，它需要一个你跟台上的东西是在同一时空当中。这或许是跟电影最大的差别。这个我我一会我们会，我可能能能机会有再细说说，但就说回来，这个时间流逝这个概念，它跟电影不一样，你没有办法去。当然，戏剧录像是戏剧录像，但现场演出就是你无法倒带。是的，是的，是的。已经发生事情就是发生了。我一直铭记的是我，呃，我们大学时候上那个舞台美术设计，我戏剧影视美术设计的时候，我们谭老师说的一句话是，在戏剧的舞台上，你不必追求真实，因为对于现场的观众来说，发生在舞台上的一切，它都是真实。嗯。它是物质的，它是真实的。对，但电影不一样，电影是一束投在墙上的光。嗯，它是有一个制作周期之后，我再给你看的，它不是同时发生的。但舞台是同时发生的，所以这也是为什么我觉得我很同意一些西方理论家的一句话叫，叫戏剧可能是在一个时代浪潮当中最激进的东西，因为它很便宜。就我在街头两个人，他就能发生一场戏剧。是，它不需要大的布景，它不需要。摄影,摄影团队，摄影团队，他不需要任何服饰设计，只要有人在，有空间在，有观众在，他就能构成戏。对,对,对，所以为什么革命年代我们总是能看到戏剧、戏剧演出队的身影，就是因为他是很贴近大家奉放下你的鞭子，<笑>对吧？他是很贴近大家的。可能对我来说，做这个戏的时候，我是慢慢在跟一个希望提供奇观的我做一个和解，就是可能。真正最大的奇观就是，你坐在舞台下，我们在舞台上，我们一起共度了人生中的两个半小时，是我的两个半小时，也是你的
0: ，也可以当他们那个海报的一个宣传语。<笑><笑>这可不敢。<笑>对对对，所以非常感谢三帆老师，因为是当然十一月末是在那个学校演嘛，对,对吧？然后可能后面也许乌镇戏剧节或者是之类的，嗯、看看不知道，也许有可能。<对>所以如果大家、呃、如果啊，就是这么一一个一个想法，如果各位十一月末在北京的话，因为现在学校都传媒大学嘛，现在可以。呃，只要登记就可以进出嘛，然后也是一场呃公益演出<笑>、啊，也三场哦。场如果愿意的话，也可以打赏，我非常接受，我非常喜
1: 欢这样子。对对
0: ,对所以大家如果有兴趣的话，等到时候我们也会在11月中旬再发布这个消息，<对>然后各位如果有兴趣可以到呃传媒大学是黑匣子剧场嘛，<对>然后去观看这个演出，我觉得也是非常好的一次体验嘛。嗯、如果大家今天听节目就能感受到。三凡老师，那个溢出这个我们电视机啊，不是我们广播啊
1: ，哈一出溢出，一首<乐>麦可梦、啊，请出一麦可梦、啊啊
0: ，对，所以非常感谢三凡老师的参与，非常感谢大家收听，感谢大家的时间，这是我们这期特别节目，我们下期节目见，拜拜拜,拜。拜拜